0: Sectie 7 van Duizend en een Nacht Deel 4 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van de prins Kameral Zaman en de prinses Badura Deel 6 Haïtel Nevaus dat de prinses badoura geheel ontsteld was en dat zij te vergeefs op antwoord wachtte werd eindelijk ongeduldig juist wilde zij het woord weder opnemen toen badoura haar voorkwam beminnelijke en maar al te bekoorlijke prinses zeide zij ik heb ongelijk en ik veroordeel mijzelf. echter durf ik op uwe vergiffenis hopen Wanneer ik u een geheim ter rechtvaardiging mededeel, tegelijkertijd ontblootte de prinses badoura haar boezem. Oordeel nu, Hyatton vervolgde zij, of eene prinses aanspraak heeft op uw medelijden. Ja, ik ben overtuigd dat gij mij van ganse harte zult vergeven, indien ik u mijn geschiedenis zal hebben verhaald en gij bekend zult zijn met de droeve omstandigheden, waardoor ik gedwongen werd mij voor de prins Kameralzaman uit te geven. Toen de prinses Badoura haar gehele levensloop aan de prinses van het Ebbenhout-eiland had verhaald, smeekte zij haar dringend dit geheim te bewaren en zich te houden alsof zij werkelijk met hare man zeer ingenomen was. Tot tijd en wijle dat de ware camaralzaman zou komen, Prinses, antwoordde Hyll Het zou treurig zijn, indien een huwelijk zoo gelukkig als het uwe, en vooraf gegaan door eene zoo zonderlinge liefdesgeschiedenis, van zoo korte duur waren. Ik wens dus met u dat de hemel u weldra weder zal te samenbrengen. Intussen kunt gij er gerust op zijn dat ik het mij toevertrouwde geheim heilig zal bewaren ik zal het grote genots maken de enige te zijn in ons ganse koninkrijk welke u kent voor degene die gij zijt terwijl gij voort zult gaan met waardigheid te regeren. ik vroeg u om liefde doch ik verklaar u thans hoogst gelukkig te zullen zijn indien gij mij uwe vriendschap wilt schenken bij deze woorden omhelsden de beide prinsessen elkander en na vele betuigingen van wederkerige vriendschap begaven zij zich ter ruste de koning armanos was de volgende morgen zeer verblijd van zijne dochter te vernemen dat de onverschilligheid van hare gewaande man in eene vurige liefde veranderd was en de prinses badoura ging ongestoord voort de koninklijke scepter te voeren tot grote tevredenheid van de oude vorst en van het geheele koninkrijk terwijl dit alles op het ebbenhout eiland plaatsvond, was camaralzaman nog steeds in de stad der afgodendienaars op een vroegen morgen dat de prins als gewoonlijk aan de arbeid dacht te gaan werd hij daarin door de tuinman verhinderd de afgodendienaars zeiden deze tot hem hebben heden een groot feest en daar zij zich dan van alle arbeid onthouden ten einde de dag met vermakelijkheden door te brengen willen zij ook niet dat de muzelmannen dan zullen werken wij zijn hier in klein getal en om de vrede te bewaren wonen wij in de regel hunne spelen als toeschouwers bij die bovendien welwaardig zijn om gezien te worden gij kunt dus heden rustig houden ik laat u hier en ga eenige van mijn vrienden bezoeken ik doe dit hoofdzakelijk in uw belang want daar de tijd nadert dat het schip waarvan ik u gesproken heb de reis naar het ebbenhout eiland moet doen wil ik bij hen bericht inwinnen wanneer het onder zeil zal gaan en tevens zal ik dan zien Schikking omtrent uw overtocht te maken. De tuinman trok daarop zijn beste kleed aan en ging uit. De eenzaamheid en de werkeloosheid, waartoe de prins camaralzaman zijn man die dag veroordeeld was, brachten hem de treurige herinneringen aan zijn de geliefde prinses met dubbele kracht voor de geest, geheel in zichzelf verdiept ging hij in de tuin wandelen en deed niets dan steunen en zuchten, toen hij plotseling in zijn overdenkingen werd gestoord door het geschreeuw van twee vogels, die op een der bomen in de hof een geweldige strijd voerden. camaralzaman zag met bevreemding hoe deze vogels elkander met ongehoorde woede beten en met de vleugels sloegen totdat de ene dood aan de voet van de boom nederviel de overwinnaar hernam vervolgens zijn vlucht en verdween in het luchtruim dadelijk daarop streken twee grote vogels die het gevecht van verre hadden aangezien op de strijdplaats neder de ene ging aan het hoofd de andere aan de poten van de dode vogel staan zij beschouwden hem enige tijd schudden met de kop ten teken van droefheid en maakten toen met hunne klauwen een kuil waarin zij de dode begroeven zodra de beide vogels de kuil weder met de aarde gevuld hadden vlogen zij weg doch kwamen kort daarna terug de moordenaar in de bek houdende de ene bij een vleugel de andere bij een poot zij sleepten hem niet tegenstaande zijn tegenweer en zijn geschreeuw op het graf van de verslagene hier vielen beide vogels op de beangste moordenaar aan en beten hem zo lang met hunne snavels tot er geen teken van leven meer in te bespeuren was ten laatste scheurden zij hem de buik open rukten er de ingewanden uit en lieten hem zoo op de plaats liggen gedurende dit alles bleef camaralse buiten zichzelf van verwondering staan zonder de minste beweging te maken ten einde de vogels in hunne wonderbare rechtspleging niet te storen eerst toen zij zich verwijderd hadden naderde hij de boom waar dit zonderlinge voorval had plaatsgegrepen. En de ogen laten vallen op de hier en daar op de grond verspreide ingewanden van de terechtgestelde vogel, zag hij uit de maag iets rood steken. Hij nam die op en het rode voorwerp uithalende herkende hij dit als de talisman van de prinses badoura die aan de prins, sedert de vogel ze ontroofde, reeds vele moeiten zuchten en tranen gekost had ha boze vogel riep hij een blik op de verscheurde roover werpende gij leeft om kwaad te doen dat was uw lust in uw leven maar zoveel kwaad als gij mij berokkend hebt zoveel goeds wens ik hun toe die door de dood van hun makker te wreken ook mij aan u gewroken hebben het is niet mogelijk de blijdschap van de prins naar waarheid te schetsen geliefde prinses juichte hij dit gelukkige ogenblik dat mij terugschenkt hetgeen u zo dierbaar was is zonder twijfel het voorteeken dat ik ook u terug zal vinden en wellicht spoediger dan ik durf denken de hemel zij geloofd die mij dit geluk toezendt en daardoor de hoop u terug te zien in mijn hart doet herleven. Na het uitspreken deze woorden kustte de kameraal zijn man de talisman en bond hem zorgvuldig op zijn arm. De volgende morgen, met het aanbreken van de dag, stond hij na een geruste slaap, zoals hij een lange tijd niet genoten had, vrolijk op en trok zijn werkpak aan om op verzoek van de tuinman een oude boom, die geen vruchten meer voortbracht, te gaan uitroeien. Camaralse man begaf zich met spade en bijl dadelijk aan het werk. Eerst troef hij de aarde van de wortels af, en toen de bijl ter hand nemende, begon hij die met ijver af te kappen. Door een der wortels heen hakkende raakte hij met zijn bijl op iets hards, dat een holle klank gaf en toen de aarde wegruimende ontdekte hij een grote bronzen plaat waaronder zich die oplichtende een trap bevond van tien treden hij klom dadelijk naar beneden en kwam in een kelder van twee of drie vierkante roeden waarin hij langs de muren op rijen geschaard vijftig bronzen vazen telde hij nam er de deksels af en bespeurde nu dat alle tot aan de rand met stofgoud gevuld waren. Verblijd over de ontdekking van zulk een grote schat, klom hij weder naar boven, legde de plaat op de opening van de trap en ging voort de boom uit te graven. In afwachting dat de tuinman te huis zou komen. Deze had namelijk de vorige dag vernomen dat het schip naar het ebbenhout eiland binnen weinige dagen zou uitzeilen maar de juiste dag wist men niet te zeggen daarom was hij thans naar de kapitein van het schip gegaan hij kwam terug met een gelaat waarop de vreugde te lezen stond mijn zoon zeide hij verheug u en maak u gereed om over drie dagen de reis te aanvaarden het schip zal dan uitzeilen en ik ben het met de kapitein omtrent uw verblijf aan boord en omtrent uw overtocht eens geworden. Gij zoudt mij, antwoordde Cameralza man, in mijn toestand geen aangenamer tijden kunnen brengen, maar ook ik heb u een nieuws mede te delen, dat u verblijden zal. Ga even met mij, en gij zult zien hoe gunstig de hemel over u beschikt heeft camaralzaman bracht de tuinman naar de plaats waar hij de oude boom had uitgeroeid, deed hem in de kelder afdalen, liet hem de met stofgoud gevulde vazen zien en betuigde zijn blijdschap dat het Allah behaagd had hem voor zijn deugdzaam en werkzaam leven in zijn ouderdom met deze schat te belonen. Wat meent gij daarmede? vroeg de tuinman. Gelooft gij dan dat ik mij deze schat zou willen toeëigenen Dan bedriegt gij u. Ik maak daar niet de minste aanspraak op. Hij behoort geheel aan u. Het is nu tachtig jaren geleden dat mijn vader gestorven is. Sinds die tijd heb ik dagelijks in deze tuin gegraven, zonder deze rijkdom te ontdekken. Een bewijs dat hij niet voor mij, maar voor u bestemd is daar allah hem u heeft doen vinden zoo iets voegt ook beter aan een prins gelijk gij dan aan mij een oude man die reeds aan de rand van het graf staat en aan niets behoefte heeft allah zendt u die toe op het tijdstip dat gij op het punt zijt om naar uw staten terug te keren, waar gij van dit geld een goed gebruik zult kunnen maken de prins Camaralsen man wilde echter voor de tuinman in edelmoedigheid niet onderdoen er werd in die zin lang getwist totdat hij ten laatste betuigde niets van de schat te willen hebben indien zijn weldoener niet de helft voor zich behield de tuinman gaf eindelijk toe en ieder nam nu 25 vazen voor zijn aandeel na deze verdeling zeide de tuinman tot Mijn zoon, het zal nu eene zaak van overleg zijn, deze rijkdommen aan boord van het schip te brengen, zonder dat iemand daar kennis van draagt, anders loopt gij groot gevaar ze te verliezen. Hoor dus wat ik bedacht heb. Op het ebbenhout eiland groeien geen olijven en die daarvan hier worden aangevoerd, vinden er een grote aftrek. Zoals gij weet heb ik in mijn tuin van die vruchten een goede voorraad nu moet gij vijftig potten nemen en die van onder met stofgoud en verder met olijven vullen dan kunnen wij ze bij uw vertrek aan boord laten brengen zonder dat iemand enig vermoeden zal hebben van de rijkdom welke daarin verborgen is man volgde deze verstandige raad en bracht het overige van de dag door met de potten op de bedoelde wijze in gereedheid te brengen vreezende dat hij de talisman van de prinses badoura die hij om zijn arm droeg soms mocht verliezen gebruikte hij de voorzorg die in een der potten te leggen aan welke hij een herkenningsteken maakte toen de avond viel rangschikte hij de potten neven elkander en verhaalde zijn vriend het vogelgevecht, waarvan hij getuige was geweest, en hoe hij bij die gelegenheid de talisman van zijn gemalin had teruggekregen. De tuinman zag hierin eene de beschikking des hemels en nam hartelijk deel in de blijdschap van de prins. Intussen bracht de oude man, hetzij hij zich die dag wat veel vermoeid had, of als een gevolg zijner hoge jaren, een slechte nacht door en des morgens gevoelde hij zich zo ongesteld dat hij het bed moest houden welke middelen camaralzaman ook aanwendde zijn vriend werd steeds zieker en toen op de derde dag de kapitein met wie de prins zou vertrekken aan de tuindeur klopte was hij zeer bedenkelijk camaralzaman maakte zich aan de kapitein bekend als de koopman, die zich op zijn schip wilde inschepen. En terwijl nu de matrozen, welke de kapitein had medegebracht, zich hielden de potten en de goederen van de gewaande koopman aan boord te brengen, spoorde de kapitein hem aan, zich met de meeste spoed naar het schip te begeven, daar de wind gunstig was en men ieder ogenblik onder zeil kon gaan het was voor camaralzaman een harde strijd zijn oude vriend en weldoener ziek te moeten verlaten maar de onmogelijkheid om het schip nog eenige dagen te doen wachten dwong hem van de tuinman afscheid te nemen en hem dank te zeggen vooral al het goede dat hij hem had bewezen het vertrek binnentredende vond hij zijn vriend stervende die weinige ogenblikken later in zijne armen de geest gaf. In de noodzakelijkheid waarin de prins verkeerde om naar boord te gaan, haaste hij zich zoveel mogelijk aan de overledene de laatste eer te bewijzen. Hij wies het lichaam, wond het in een laken en bestelde zijn vriend geheel alleen ter aarde. Vervolgens spoedde hij zich heen en nam de sleutel van de tuindeur mede om die aan de eigenaar te overhandigen of door een drager te laten bezorgen. Maar aan de haven uitkomende vernam hij dat de kapitein reeds lang geleden was uitgezeild, na meer dan drie uur op hem gewacht te hebben. Er was van het schip niets meer te zien, en men kan licht denken hoe de prins daarbij te moede was hij zou nu weder een geheel jaar in een land moeten blijven waar hij geen enkele vriend had voordat de gelegenheid die hij nu verzuimd had zich weder zou voordoen en wat hem niet minder griefde was dat hij de talisman der prinses badoura kwijt was die hij nu geheel voor verloren hield er bleef hem echter niet anders over dan naar de tuin terug te keren en die van de eigenaar weder voor een jaar in te huren. Zo deed hij, doch daar hij het werk alleen niet af kon, nam hij een jongen in zijn dienst, die hem behulpzaam was en die de vruchten ter markt bracht. Wel was hij, door de dood van de tuinman, die geene betrekking achterliet, de natuurlijke erfgenaam van de nog achtergebleven 25 vazen met stofgoud maar hij vond het niet raadzaam in deze afgodische stad van zijn rijkdom te doen blijken integendeel handelde hij hiermede als vroeger en deed het stofgoud in vijftig potten die hij van tijd tot tijd met olijven aanvulde ten einde een volgend jaar gereed te zijn terwijl de prins camaralzaman een nieuw tijdvak van zorg en ongeduld inging vervolgde het schip de reis met een gunstige wind en kwam behouden voor de hoofdstad van Ebbenhout-eiland, daar het paleis van de nieuwe koning, of liever van de prinses Badoura, op eene landtong aan het zeestrand was gelegen, liet zij dadelijk, als nagewoonte, inlichtingen omtrent hetzelfde inwinnen. Men berichtte haar dat dit vaartuig jaarlijks om deze tijd daar kwam uit de stad der afgodendienaars en in de regel een rijke lading koopmansgoederen medebracht de prinses was bij al de glans die haar omgaf steeds aan haar geliefde prins gedachtig onder voorwendsel in persoon te willen nagaan welke goederen zich aan boord van het pas aangekomen schip bevonden maar met het eigentlijke doel om te zien of kameralze man zich ook daarop bevond liet zij een paard voortbrengen vergezeld door een groot gevolg begaf zij zich naar de haven en kwam daar juist op het ogenblik dat de kapitein zich met de sloep aan wal liet zetten zij deed hem bij zich komen en verlangde van hem te weten van waar hij kwam wanneer hij was uitgezeld of hij op zijn reis bijzondere ontmoetingen had gehad of er niet een vreemdeling van hogere rang aan boord was en vooral met welke goederen zijn schip was geladen de kapitein beantwoordde al hare vragen wat de passagiers aanging zo verzekerde hij niemand aan boord te hebben dan de kooplieden die elk jaar de reis met hem deden en die zeer rijke stoffen uit verschillende landen bij zich hadden onder anderen ook veel muskus kamfer amber fijne specerijen geneeskundige kruiden en olijven de prinses badoura was eene grote liefhebster van olijven Zodra hij daarvan sprak zeide zij tot de kapitein wat gij daarvan aan boord hebt neem ik laat ze dadelijk aan wal brengen opdat wij de prijs kunnen vaststellen zeg verder aan de kooplieden dat zij mij hunne schoonste en kostbaarste goederen moeten brengen alvorens die aan iemand te laten zien sire antwoordde de kapitein die haar natuurlijk voor de koning van het ebbenhout eiland aanzag van de olijven heb ik vijftig grote potten aan boord maar zij behoren aan een koopman die achtergebleven is ik zelf heb hem gewaarschuwd en lang op hem gewacht doch daar hij niet kwam opdagen en de wind gunstig was verloor ik het geduld en ging zonder hem onder zeil daarom kunt gij de olijven wel ontschepen zeide de prinses want hetgeen gij mij daar zegt moet u niet terughouden die te verkopen. de kapitein zond nu dadelijk zijn sloep naar het schip en deze kwam weldra terug beladen met de vijftig potten vol olijven de prinses vroeg hem wat deze op het ebbenhout eiland konden gelden Sire, antwoordde de kapitein de koopman is zeer arm en uwe majesteit zal hem geene te grote gunst bewijzen dan daarvoor duizend stukken zilver te geven opdat hij tevreden zij hernam de prinses en zijne armoede waarop gij u beroept in aanmerking nemende zal men u duizend stukken goud uittellen die gij zorgen moet dat hem ter hand komen zij gaf vervolgens last tot de uitbetaling en liet de potten in hare tegenwoordigheid naar het paleis overbrengen. Daar het reeds avond was, begaf Badoura zich onmiddellijk naar de vertrekken van de prinses Hyaltanevoes, waar zij ook de potten met olijven brengen liet. Zij maakten een derzelfde open om hare vriendin van de olijven te laten proeven en daar ook zelve gebruik van te maken doch hoe groot was hare verwondering toen zij zag dat deze vruchten met stofgoud vermengd en daaronder als bedolven waren zij deed nu ook de andere potten door de vrouwen van hajaltanefus uitschudden en hare verbazing steeg ten top toen het bleek dat deze allen gelijk de eerste voor een groot deel met stofgoud gevuld waren maar toen men de pot dedigde waarin camaralzaman de talisman gelegd had en zij die herkende was hare verrassing zo groot dat zij bewusteloos nederzeeg door de bemoeiingen van de prinses hajaltanefus en van hare vrouwen na enige tijd weder tot zichzelf gekomen bracht badura de talisman aan hare lippen en kuste die bij herhaling met geestdrift. Zodra de vrouwen van de prinses zich verwijderd hadden, deelde zij aan Hyaltar Nevoes mede dat de teruggevonden talisman de hare was, en dat zij nu ook de hoop koesterde haar geliefde echtgenoot spoedig te zullen terugzien. Einde van het zesde deel van de geschiedenis van de prins Kamaral en de prinses. Badura,